0: Interessante também, muito importante que eu preciso falar é que tem muita gente se sabotando. Sabe o que é mais interessante? Quando a pessoa não tem problema nenhum, ela cria um problema. Tem gente que parece que, que acorda, aí não tem problema. Acorda e olha pro lado, vê a esposa, tá tudo bem, os filhos tá bem, tá tudo bem. Acho que o irmão acorda meio de mau humor, ele fala assim: ai, ah, tá tudo tão calmo que eu vou sair na rua e vou arrumar um probleminha aí, porque não pode ser. A ah, minha esposa não falou nada comigo hoje, eu vou ali mexer com ela, eu vou pra rua brigar com alguém, porque tem gente que parece que só nasceu para isso, criar problema com os outros. Ô irmão, tá tudo bem, pra que, que você vai mexer com Não, pastor, é que tá muito calmo na minha vida, sabe? Acho que Satanás, ele tá muito quietinho, eu vou cutucar ele um pouquinho pra ver se a coisa flui. Aí Criar problema, na verdade, sabe o que que é? A pessoa é problemática e ela precisa de alguém que alimente os vícios emocionais dela. Então, normalmente, quando uma pessoa já, já vive no, no meio do problema, ela já acostumou, ela criou algo que se tornou um vício. Tipo droga, sabe? Gente viciada em droga, viciada em bebida. Tem gente que é viciada em problema. Quando não briga, às vezes o marido não fala nada e fala, oh, você está muito quieto hoje. Por quê? Porque ela quer briga, ela quer confusão. A minha não, graças a Deus, não é assim, não. Mas tem gente que quer briga, quer confusão a todo momento. Você fala, gente, por quê? Porque aquela pessoa é alimentada por problemas. Ela é viciada nos seus problemas. Quer um exemplo prático, irmãos? A nossa igreja, graças a Deus, tem sido uma igreja de transformação. O que nós temos vivido aqui são testemunhos de bênção e tal, tal, tal. Mas sempre aparece um vacilão no meio. Oh, tá está tudo bem e tal. E daqui a pouco o irmão fala assim, meu, essa igreja está muito boa para ser verdade. É bênção atrás de bênção, é a presença de Deus... Mas tem uma coisa errada O que, que é? A calça do pastor muito apertada Tinha que ter alguma coisa errada para estragar É irmãos, isso aí é autossabotagem É quando você está se sabotando Tudo está indo bem na tua vida Mas você precisa caçar um pelo em ovo o, o ovo tem pelo, gente? Mas essas pessoas que se sabotam Elas acham pelo em ovo Elas começam a cutucar ali Nem que ela tiver que colar um pelo ali Para ela falar, achei um pelo no ovo Pessoas que estão se sabotando a todo momento e nem percebe O casamento está caminhando A coisa está fluindo E aí e você olha e, e a, ó, a unha do seu pé, não gostei dessa cor irmã Tá tudo bem, para, para de se sabotar Em nome de Jesus Aí sabe o que acontece? Essas pessoas que estão questionando tudo São pessoas que vivem se sabotando Aí o filho pródigo Estava na casa do pai Na casa do pai ele tinha o quê? Proteção Ele tinha provisão, ele tinha destino ou seja, ele tinha um futuro promissor Mas ele resolveu tomar uma atitude Que ia sabotar todas essas coisas boas da vida dele Ou seja, ele tinha tudo na casa do pai Tudo, tudo, tudo Mas ele falou assim Ah, sabe o que é? Eu acho que eu não sou muito merecedor de tudo isso não Então eu vou arrumar um probleminha vou, 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 vou cometer uma infração Vou infringir uma lei aqui Sabe, da cultura judaica E, e para ver se eu arrumo um problema Acho que minha vida está muito calma Aí o que ele resolve fazer? Ele resolve pedir a herança adiantada Aí eu canso de dizer aqui que ao longo da história humana, tudo coopera para a afirmativa de Oséias capítulo 4 versículo 6, que diz, o povo de Deus perece por falta de conhecimento, você quer ver aqui a falta de conhecimento? Irmãos, eu canso de dizer que o mundo físico é regido pelas leis espirituais, além das leis físicas, nós somos regidos, porque nós somos seres espirituais, Por quê, pastor? Porque nós somos tricotômicos, diga comigo, Tricotômicos que é isso, é um ser humano dotado de um corpo de uma alma e de um espírito, então o mundo espiritual rege aqui a nossa vida no ambiente físico e esse irmão não sabia se esse irmão tivesse frequentado a Evo na época dele, ele não ia sofrer tanto porque olha só o que diz em provérbios capítulo 20 21 a posse antecipada de uma herança no fim se tornará uma maldição ou seja, se ele tivesse conhecimento da palavra, ele não ia pedir uma herança adiantada. Então o que aconteceu? Ele atraiu uma maldição. Quando ele fala assim, pai, me dá me dá minha parte da herança? Olha só, provérbios, ele resume literalmente que houve uma violação na regra de sabedoria para obter, obter lucros rápidos. Ou seja, ele queria lucrar, ele queria gastar o dinheiro dele, antes do tempo. Então tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente faz antes da hora, antes do tempo, olha só, pode... Até ter um sucesso momentâneo Mas não dura para sempre Sabe por quê? Porque Deus não favorece uma causa injusta Não peça para Deus favorecer aquilo que é injusto Quando as pessoas falam assim para mim Pastor, ora por mim que eu tenho uma causa na justiça Sabe qual é a minha oração? Deus, em nome de Jesus, se a causa for justa Ela é irrevogável Então abençoa a vida do teu filho Se não for justa, não abençoa não Porque eu não vou ser cúmplice do seu erro Agora imagina só, o filho pródigo chega lá e pede uma herança Ele pede algo que estava, primeiro, violando uma lei, um código da sua época, físico Ele estava literalmente dizendo assim, pai eu nem ligo para você Se você morrer tá tudo bem, porque eu só quero a minha parte na herança E por que não morreu logo? Para eu pegar logo a minha parte Foi mais ou menos assim que ele fez Agora a grande questão de tudo isso é o seguinte é, Salomão estava resumindo aqui em Provérbios 20, 21 que é, é, Herança adiantada se torna maldição então aquele menino atraiu para a vida dele o que? Uma maldição. Agora olha só que interessante, Na, ele, ele vai para uma terra distante, estava tudo fluindo bem, aonde ele pisa, ele leva a maldição com ele. Aí a maldição dele vem miséria, vem fome. A mesma história a gente vê que se repete, Eu vou falar do profeta Jonas de novo. Deus manda ele para Nínive, aí ele pre prefere ir para Tarsis. Vai sentido oposto. Ele carregava com ele uma maldição, ou seja, ele estava carregando uma maldição da desobediência. Quando ele entra no navio. A palavra de Deus diz que o mar fica revolto As ondas crescem A tempestade para derrubar o, o, o barco Ou seja, quem estava dentro do barco Ali ia naufragar junto com Jonas Por quê? Porque Jonas estava levando a maldição para dentro da casa dele Sabe um porco? Pega um porquinho Bonitinho, lindinho lá Filhotinho, dá um banho nele bem lindo Coloca um lacinho vermelho e solta ele Para onde ele vai? Para lama de novo e assim é grande verdade, muitos de nós seres humanos, Deus está dando um banho, Deus está tratando, Deus está cuidando, está colocando um lacinho, passando um perfuminho bonitinho, aí termina o culto, o irmão vai lá e se joga na lama de novo, agora a grande questão, é que um se joga na lama, e não bastasse isso, quando ele se joga na lama do pecado, ele vai para dentro de casa, e contamina os que estão lá dentro, porque a maldição ela começa a percorrer a vida daquele maldito que está andando no pecado, então você pode perceber que quando uma pessoa peca, ela não está sofrendo a consequência sozinha, ela sempre faz as pessoas que estão dentro de casa, sofrer a consequência do pecado junto com ela, e tudo isso porque Por falta de entendimento, a Isaías 55, vai dizer que nenhuma palavra, nenhuma atitude, ou seja, aquilo que a gente fala aqui na terra, reflete no mundo espiritual… Nenhuma palavra que sai da tua boca volta vazia Então toma muito cuidado em nome de Jesus Às vezes você está numa discussão boba na tua casa Aí você a tua mulher amaldiçoa teu filho a tua própria vida Ah, minha vida não serve para nada Eu quero morrer E não sei o quê E, e não vai servir para nada mesmo Porque é a palavra que você está semeando sobre a sua própria vida Como é que você quer ter uma vida de sucesso Se você declara que não serve para nada? Esses dias eu falei com uma pessoa e tive que repreender Que a pessoa falou assim para mim Pastor eu, eu, eu tenho vergonha dos meus sonhos Eu falei, como é que, é que você tem vergonha? Se você tem vergonha, quem é que vai ter prazer do seu sonho? Se você não consegue nem, nem, nem olhar para dentro de você e falar Eu tenho orgulho de mim mesmo Você acha que alguém vai te valorizar, irmão? A única pessoa que vai te valorizar, que vai cuidar de você Mesmo que você esteja todo arrebentado Imagina só, um filho delinquente No mundo dos crimes, fazendo um monte de coisa errada Para mãe, é o filho, sim ou não? a mãe quer o bem, a mãe trata bem, se for preso a mãe vai na cadeia e tal, 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 e tal, 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 mas em suma, tirando a mãe, as outras pessoas vão falar assim, você se meteu na lama porque você quis, você viveu conforme a tua própria vontade carnal porque você quis, mas com Deus é diferente, Deus é como uma mãe que vai e cuida, e trata, e ainda prepara um lugar na mesa para a pessoa sentar depois de tudo isso ainda, vamos voltar aqui para a palavra, Auto-sabotagem é um padrão de pensamentos e comportamentos que nos prejudicam de maneira profunda. Quando você se sabota nos seus pensamentos, nos seus padrões de pensamentos, isso te prejudica. auto -sabotagem também pode ser definida como a capacidade que temos de criar barreiras e obstáculos para as nossas próprias vidas. Resumindo, muitas vezes você é o seu maior inimigo. Muitas vezes você olha para você e você começa a criar tanta situação, que você acaba sendo o seu próprio inimigo, o seu maior inimigo, ainda mais inimigo do que o inimigo da sua alma. A auto-sabotagem, de certa forma, ela faz com que você não consiga se transformar e evoluir, ela trava a sua transformação, ela trava a sua evolução. Por isso, você precisa entender hoje, você precisa assumir a sua responsabilidade e parar de se sabotar. <música>